0: <laughs> folks we have a very special guest for you tonight <laughs> i'd like to introduce <laughs> сложно будет, в общем, вести это интервью, потому что мы с тобой давно знакомы, много чего я про тебя как бы знаю, но тем не менее я постарался такие вопросы, чтобы они были интересны и не только, как бы там, вот знаешь, вопросы типа, э, в скольких странах ты был, там, как там ты зарабатываешь деньги на свои путешествия, чтобы это было как-то поинтереснее. Но для начала все же нужно, чтобы ты у тебя наверняка там припасено как-то заготовлено какое-то представление себя нужно вот, чтобы ты представился, чтобы слушатели, которые будут это слушать, чтобы они знали как-то так в концентрированном виде Види, как, как умеешь.
1: Да, я Антон Кротов, мне 42 года, путешественник, писатель, автор 50 разных книг, путешествую с 91 года по России, СНГ, Евразии, Африке, был в 110 странах и во всех административных регионах. России, основал в 95-м году Академию вольных путешествий. Ну, читаю лекции
0: в разных городах о искусстве путешествовать. вот Так, ты упомянул, я думал, тебе тебя почему-то 41, ты упомянул, что тебе 42 года, и я... у меня такой вопрос возникал, в принципе, как только ты прошел рубеж в 40 лет, у меня как-то начал возникать вопрос, вот я слежу за ну, каким-то количеством путешественников, и многие из них я начал замечать, при этом им там ну, меньше 30 лет, многие из них начали э -э -э замечать что они устали скитаться по миру, скажем так, там оседают где-то, что-то какие-то корни выращивают, какие-то э, знакомые один вообще какой-то бизнес открыл. То есть, ну, как бы люди, как-то знаешь, так оседают и становятся такими обычными, скажем так, людьми. Вот получается, ты уже больше 20 лет, ведь, да, в дороге? 27
1: лет, 21 да, год, 27,
0: 27 лет. лет, и вот что нужно делать, чтобы вот так вот не уставать, как и такой неустанный интерес иметь к этому, ко всему.
1: Ну, Иван, все очень просто. Нужно иметь постоянство намерений. Некоторые люди путешествуют недолго, потому что у них это вообще это не, не их дело. Люди вообще часто флюгерные. Сегодня он путешествует, завтра он занимается бизнесом, послезавтра пьянствует, через 5 лет опять там путешествует, потом там заводят детей, жен, потом кошечек, еще чего-то. Происходит с людьми разное, потому что свое дело в жизни найти многие не могут. И обычно спустя 3 года меняется интерес человека. Они те люди, о которых ты говоришь, которые бросили путешествие, они и начали это недавно. А обычно человек 2-3 года ездит, и одного большого путешествия большинству нормальных людей уже достаточно. Один раз съездить по миру там на годик, это впечатление уже на всю жизнь, ну, на 10 лет уже точно будет. Им, конечно, не хочется путешествовать постоянно, тем более путешествовать часто и много. Так и с любыми другими делами. Не всем людям нравится писать книги постоянно, не всем людям нравится играть музыку постоянно, не всем людям Вообще что-то нравится, потому что большинство людей просто еще не нашли свое основное дело в жизни. А так я свой стиль жизни уже сформировал. Я сказал, что я путешественник, писатель, организатор разных интересных мероприятий. Я был точно таким же и 25 лет тому назад. То есть, ничего не поменялось. Я остался, нашел себя, как бы свой собственный стиль жизни и живу таким образом. Поэтому нет никаких признаков мне что-то менять в своей жизни и спустя еще 20 лет.
0: Вот так. Мы сейчас, это для слушателей больше... Ну, как бы упоминание о том, что мы сейчас В Владивостоке, почему именно он стал э, Твоим пристанищем на это лето Что-то, не знаю, может быть, я вот, например, приехал Сюда, и я страдаю от погоды Я не могу, мне то на то что-то Дождь идет, то какая-то, вот вчера была нормальная Погода, мне интересно, ты как Ты здесь был, получается, в 2009 да, году И до этого еще был и... А сейчас именно вот на лето прям решил приехать Это потому что там любишь море Тучи дожди одновременно Или, Или почему?
1: Знаешь ли, погоду мы не контролируем И жаловаться на нее я не буду Потому что, да, действительно, в Владивостоке То влажно, то сыро То дождливо То солнечно, то жарко, то опять влажно Это особенность климата Но я не за климатом езжу Я в первую очередь интересуюсь людьми. Владивосток концентрирует в себе огромное количество интересных людей, не только путешественников, а еще всяких людей творческих, увлеченных, прикольных. Петербург и э, Москва также примерно, как в э, Владивостоке Хабаровск. То есть, в Петербурге много всяких творческих, необычных людей. также и в Владивостоке. Он просто с другой стороны в России находится. И мне нравятся люди здесь. Нравятся горы, пейзажи, острова и люди. А то, что к ним примешана такая тропическая погода... Ну, слушай, я уж был там сотни стран бывает и хуже, бывает и больше дождей, бывает и сильнее льет. А так Владивосток по моему рейтингу третий город России для моей жизни непосредственно. После Петербурга, Москвы, Владивосток. Я тут жил в 2009 году три месяца, сейчас и на три месяца приехал на лет. Мне здесь нравится жить. Но я живу также периодически в других местах мира. Я жил три месяца в Красноярске, я жил 4 месяца в Иркутске, я жил в Стамбуле, жил на Мадагаскаре, в Анданарево, жил в этом Куньмине, в Китае, жил в самых разных
0: местах, мне нравится жить в разных местах. И не обязательно шторчать в одном постоянном месте. Ты э, упомянул, вот сказал, что у тебя на третьем месте Владивосток Я помню, у тебя был пост, который назывался, по-моему, где мне на Руси жить хорошо или как-то так да. Я, у, меня, у меня был отдельный вопрос про лучший, лучший город России Ну или там как-нибудь три города или пять городов России Но так как ты уже сказал, то, что это Москва, потом Питер, потом Владивосток Мне интересно, какие у тебя э, тогда критерии, может быть Какие у тебя критерии по выбору города и, возможно, может быть, ты можешь сказать в мире город, который тебе, ну допустим, очень нравится, не только на Руси жить хорошо, там и не в странах СНГ бывших, а где-то еще, может быть, есть.
1: Ну, смотри, товарищ Иван. Критериев у меня много, по-моему, 17, но главное, первым делом, запомнить, что это мои критерии. Было бы смешно, если бы люди, э, какой-нибудь дядя Вася Пупкин из Набережных Челнов будет города для своей жизни подбирать под мои критерии. Если дядя Вася, например, собирает насекомых, ему нужен город, где будет больше всего насекомых. А если он добывает, скажем, каменный уголь, ему нужны города, где может добывать уголь. Если он изучает белых медведей, тоже нужен другой город. У каждого, первым делом, скажу, свои критерии. Да, для меня важно там 17 разных критериев. Мне Важно, чтобы из города выходили какие-то железнодорожные линии. Мне важно, чтобы были в городе разные посольства и консульства, чтобы был аэропорт, который порождает разные рейсы местные и международные. Мне важно, чтобы люди были, которые приходят на мои лекции, на мои встречи ко мне в гости. Мне важно, чтобы были интересные окрестности, замечательности, море, чтобы там было, чтобы климат был теплый, а не холодный. Это тоже мне важно, хотя люди, конечно, более главное. Были какие-то у меня читатели, люди, которые интересуются. Моим творчеством. В конце концов, в каждом городе есть число людей, которые, которым я нужен, и число людей, которые мне нужны. Надо, чтобы это число было побольше. Вот. И в результате, на основе этих критериев, полный список критериев есть у меня в блоге, я и ранжировал 150 крупнейших городов России, тем более, что я всех них был. Вот, ранжировал все города, э -э также у меня есть негативные критерии. Мне не нужно, чтобы меня постоянно менты дрючили, останавливали там, вели в милицию. Мне не нужно, чтобы было там холодно, как в Якутске ходить 50 градусов мороза там в Нужник. Вот. Мне нужно, чтобы было очень дорого добираться из Центральной России тоже. То есть, анадарь, певек, не канает и так далее. Так что есть мои критерии, но главное, что они мои критерии. Читателю и слушателю надо по-своему поступить. То есть, тоже выбрать, какие критерии у вас составить таблицу, проверить по этим критериям, ну крупнейшие там сотни крупнейших городов России и пожить там в 10 в самых лучших городах по вашему выбору. Может быть, где-то вы даже и остановитесь, если захотите окончательно жить. Потому что многие люди живут случайно в том городе, в котором случайно их родили родители или куда распределили его или родители его. А так каждый человек имеет право жить в том городе, в котором он будет востребован, полезен, нужен, в котором будет жить приятно. Что же касается списка городов таких в мире, где мне жить хорошо и полезно, этот список у меня еще не готов, потому что у меня еще нет достаточно полной выборки. То есть пока я считаю, что 110 стран еще не достаточное количество, чтобы хороший список таких стран и городов вывешивать Ну, кроме русскоязычного мира В русскоязычном мире мне, конечно, нравится Киев, Одесса, Харьков, Алмата, Бишкек, конечно, Рига, Минск Но в зарубежном мире у меня еще не такая большая выборка Сто стран еще недостаточно, чтобы делать какие-то слишком рано идущие выводы
0: так, сколько тут несколько вопросов будет про Россию э, вообще. Во-первых, э, ну, как бы очевид, ответ в принципе очевиден, но мне интересно все-таки узнать, э, Россия для тебя это прям, э, ну, то есть это кайфовая страна. То есть ты каждый раз, когда находишься в России, ты находишься в ней не так часто, как многие люди, но тем не менее часто. Она для тебя кайфовая, и если. Да, точнее, ну, вот, э, да, и, соответственно, почему, какие-то причины можешь можешь назвать, ну, вот какие-то, допустим, кто-то говорит, что люди в России э, хорошие, там, у них менталитет, кто-то, допустим, кому-то нравится климат, хотя таких я людей мало встречал, кому-то еще что-то нравится, кому-то, там, не знаю, язык, например, хочется изучить, поэтому он едет в Россию. Для тебя, э, может быть, одну причину, может быть, две, может, три, сколько хочешь причин, почему для тебя Россия – это кайфовая страна, в которой тебе нравится Жить, существовать, писать книги, выступать и так далее
1: Ну, я тебе легко назову 10 причин Вообще не глядя сразу, почему в России кайфовая страна во-первых, вот, для человека, для меня, для русского писателя, конечно, полезно жить в стране, где есть русские читатели, которых в России больше всего. То есть, понятно, что если я как русский писатель буду жить, в, например, на Занзибаре или на Мадагаскаре, число русских читателей у меня будет гораздо меньше. То есть, понятно, что русский писатель, он для русского читателя. Вот, это понятно, что Россия. Второе, значит, в России очень удобно жить. У нас цивилизованная страна, где можно жить цивилизованно, без каких-то существенных хлопот. У нас хорошая вода, у нас дешевая еда, у нас развитый транспорт, у нас хорошие поезда, у нас отличный автостоп быстрый, и все это э, можно получить без особенного какого-то без особенных трудозатрат, то есть берем какой-нибудь там, скажем, Берлин да, Берлин тоже неплохой транспорт но метро стоит 2 евро 60 центов, сколько это 180 рублей, то есть получается в 8 раз дороже, чем в большинстве российских городов, то же самое и берем, скажем, воду да, у нас хорошая вода, да, пожалуйста, берем какую-нибудь Швейцарию. Швейцарь тоже хорошая вода но посмотрите, сколько у нас кубометр стоит, сколько в Швейцарии стоит, сколько у нас стоит киловатт-час. Сейчас живем в Владивостоке, киломат стоит 2 рубля 90 копеек в Владивостоке, в Москве 6 рублей. Посмотрите, сколько он стоит в Германии, у вас начнется светофобия, начнете выключать свет после, и не только после похода в туалет, но еще до похода в туалет будете выключать там свет, в темноте будете все нашаривать. Вот, так что у нас цивилизованность достигается очень недорого. Тем же свойством отличается, кстати, и Украина, тоже цивилизованная, недорогая страна, здоровая страна. Вот. В каждой стране есть люди, которые тебе нужны, в России понятно, что их достаточно много Кроме того, Россия здоровая страна, очень большая То есть было бы как-то грустно жить в какой-то стране небольшой Особенно, спасибо Господи, островной стране Где-нибудь в ну, на тех же Коморских островах Ну я сразу назовем Каморские острова Они Люди там хорошие, но страна-то небольшая А у нас здесь тысяч километров, пожалуйста Хочешь тебе Таймыр, Норильск, горы пустые Там природа какая хочешь, там горы, острова есть Хочешь, пожалуйста, Тува, там типа Монголии что-то Хочешь Кавказ тебе, он тоже немножечко другой Хочешь там Петербург, Москва, это тоже другое Хочешь зимой там нос поморозить И эти услуги предоставляются, пожалуйста Байкал, вот он здесь Так что в России очень много интересных мест в одной стране Потому что крупная страна вот. Так что вот такие я назвал те признаки Хорошая, здоровой страна, нет малярии, пожалуйста Сколько комаров, все не малярийные Все смеются, но когда путешествуешь по тропикам Где в мире в год умирает миллион человек от малярии А сколько умирает от а других всяких... Не нехороших болезней всякой там желтой лихорадкой лихорадкой денгеда простая там кишечная меба у нас все нормально вообще здоровый климат э, очень удобно приятно и здорово здесь жить если человек не пьянствует не ведет какую-то вредную деятельность то жить тут можно достаточно долго и счастливо
0: я не думаю, что тебе как бы особенно свойственно такое, может быть, чувство, как, там, не знаю, гордость за свою страну, потому что, ну, как-то, когда ты человек, который постоянно ездит где-то, это все-таки, наверное, не особо свойственно для тебя, но, тем не менее, может, быть, был момент, может быть, вспомнишь момент, когда ты, будучи за границей, где-то в какой-то другой стране стал гордиться Россией, ну, что-то такое, может быть, произошло, что прям ты такой, типа, о, Россия, круто.
1: Ну, так, специально одного случая, конечно, вспомнить нельзя, но легко можно, скажем, такие вещи. Потому что, когда мы приходим в Африке, в Азии в какую-нибудь, ну, скажем, больницу, можно найти там русского врача или врача, который учился в России, какой-нибудь Хамид, или Ахмат, который окончал медицинский университет где-нибудь там в Советском Союзе. То есть, приходишь в любой город в Африке, спрашиваешь, где там русские докторы, находится какой-то Хамид, который, оказывается, в Советском Союзе окончил медицинский там, университет в Рязани и будет рад вас видеть, приветить, и поделиться знаниями о России, о своей стране, привести вам что-нибудь. То есть, это очень интересно, что наше влияние распространяется в разных местах. То есть, мы жили в, на Мадагаскаре, недалеко от улицы Владимира Ильича Ленина на Мадагаскаре. Вот, иногда еще как-то обнаруживается проникновение нашего планете. Вот, то есть, русские... Успели засветиться во многих местах мира в советские годы. И как правило, в большей части стран засветились хорошей стороны. Что-то строили, лечили, учили и так далее. В большинстве стран все-таки осталась хорошая память о российском или
0: советском присутствии. Было такое еще по поводу путешествий с не той стороны, с которой тебя обычно спрашивают. Мы с тобой давно знакомы, я читал много твоих книг, и мы ну и часто у меня возникал небольшой диссонанс, когда доходил разговор о путешествиях 90-х, потому что каждый второй, наверное, даже в моем окружении, он говорил всегда, что в 90-е было плохо, бедно, что люди там еле выживали и то, что они точно не думали ни о каких путешествиях. А ты начал, скажем так, открывать Большой мир, то есть путешествуешь с 91 -го года, но ну, там э, в силу, получается, возраста и политической обстановки, наверное, когда там все, собственно, Советский Союз э, пал, э, ты начал путешествовать активно именно в 90 у тебя там было много путешествий, там и в Африку, и, и, и где угодно, в общем, и вот мне интересно, как от человека, который 90-е видел с немножко другой стороны, как там было, потому что я застал только один год 90-х, и я как бы не особо могу э, делать какие-то выводы, как там было перед Переселивали ли э, плюсы какие-то, которые там были, пересиливали ли они минусы или, может быть, наоборот? 90-е вообще для тебя это хорошее время или, или, или все-таки было как-то очень сложно?
1: 90-е было, несомненно, хорошее время, потому что нам дали свободу, и мы, люди, граждане Советского Союза, смогли делать то, что нам хотелось сделать. Кто хотел, мог путешествовать, кто хотел, мог зарабатывать деньги, кто хотел, мог писать и издавать свои книги. Все это при советской власти было... Крайне лимитировано, вы знаете. Вы... Нельзя было при Советском Союзе писать и сдавать, что хочешь. Нужно было там быть членом Союза писателей, становиться в очередь, на 10 лет проходить цензуру. Нельзя было продавать плоды своего труда. Нужно было все работать на государство. Государство вас должно было как-то какими-то там 200 рублями обеспечивать. Нельзя было путешествовать за границу самостоятельно. Только там в ходе организованной делегации, там, как из Северной Кореи. В общем... И когда появилась эта свобода, многие люди как раз начали путешествовать. И как раз многие мои хорошие знакомые, поколения более старшего, как раз выросли в настоящих таких крутых международных путешественников именно в 90-х годах. Как скажем, Владимир Лысенко, который сейчас потрясил все страны мира, он в Новосибирске живет, вот он доктор наук, живет в Новосибирске, он совершил много разных путешествий, и как раз его основные путешествия начались в 90-х годах, когда стало можно ездить. Так что то, что раньше было нельзя, стало можно, за это я благодарен 90-м, всей нашей ситуации, которая была там. А то, что мы не носили дорогих телефонов стоимостью 3-годовых зарплаты среднемировых, да, у нас не было дорогих телефонов, да, у нас не носили дорогих ботинок, дорогих телефонов, но это, собственно, и не нужно. Вот, Да, я умею отправлять бумажные письма. Да, мы отправляли телеграммы с почты, наклеивали куски пластыря на столбы трас, чтобы отметить, что мы бывали в этом месте. А мы как-то отмечали э, наше существование другим способом. Да, послали письма друг другу до востребования. Но я поехал из Москвы в Маконе. Магадан автостопом в 96 году, в 96 году из Москвы, через все это, вот, Россию в Магадан, потом на путном корабле обратно, и вот мы сели, вышли из, из корабля в Совгавани, точнее, в Ванино в порту, у нас оставалось на двоих 10 копеек денег, но ну, мы с 10 копейками обратно пересекли всю страну, в принципе, можно путешествовать независимо от содержимого кармана, и именно... Пройдя сотни тысяч километров по дорогам России, Азии, Африки Еще в эпоху Ельцина Я знаю, что да, ребята, можно все И Когда жители из других стран, из Индонезии Плачут, "Ой, у нас нет денег, у нас нет мозгов У нас нет возможности путешествовать Ребята, возможность путешествовать есть Все это я проверил, доказал на своем опыте Хотите путешествовать? Пожалуйста, мир открыт Не хотите? Придумывайте себе отмазки
0: Круто, это было хорошо прям. И следующий вопрос – это что действительно отличает наших людей от других людей? Потому что я слышал и знаю много всяких разных признаков, скажем так. Вот, Например, когда говорят о различиях в менталитете, говорят, что, допустим, ну, многие упоминают, скажем так, что, например, американцы, они... Ну там снаружи они открыты, То есть у них вот это привет как дела Их дежурная всегда проскальзывает А внутри у них стена И ты там до них не достучишься У них там семья, вот это все у них Это очень закрытая тема А наш народ, он как бы снаружи Углюма грустный такой Какой-то ну серый кто-то называет их Хотя мне не нравится это слово А внутри у нас широкая русская душа Вот ты как человек, который Помимо того, что и по России ездишь постоянно и знаешь русских людей это точно, так еще и с другими имеешь возможность их сравнить. Вот что действительно отличает наших русско... нашего русского человека от других людей, там от индонезийца, от американца, от кого угодно.
1: Ну вот как ни странно, от индонезийца мы отличаемся меньше, чем от американца. Трудно выделить какую-то одну черту, которая присуща всем русским людям. Это все-таки такие общества многомиллионные, и у нас можно встретить любого человека. Но особенность именно нас, что можно встретить любого среди нас, какого хочешь тебе. Хоть гения, хоть э, тупого, хоть э, фашиста, хоть коммуниста, хоть э, какого-нибудь интеллектуального человека, который уникальную какую-нибудь вещь там занимает, непризнанных гений или признанных гений, Чего хочешь, можно среди нас найти. У нас люди очень разнообразны. И процент людей необычных... У очень высокий. Это же интересное свойства, но ну, я говорю, даже в Индонезии. Вот приезжаешь в Индонезию, и там, да, встречаются и музыканты, и туристы, и путешественники, и какие-то свои автостопщики, и какие-то там э, необычные приколисты, неформалы, что угодно. Но, скажем так... Э, да, у нас разные люди, и в странах, например, например где-нибудь, ну, в Украине тоже, э, они тоже очень разные. Вот уже в Средней Азии уже люди более типовые, более одинаковые, и у них есть там 20 видов людей, например, ну, 25 видов людей, очень трудно выбиться из этого такого общей стандартизации. Хуже еще Египет, например, еще хуже там Пакистан. Э, вот, приезжаешь, да, в Египет, там 20 видов человека, 10 видов человека. Можно быть поторговцем, можно быть продавцом, можно быть таксистом, можно быть ментом. Вот Если твои родители продавцы очков, то ты тоже становишься продавцом очков. Интересно, что на том же улице выкладываешь свою лавку, где и твои родители. Вот появляется улица, на которой 50 лавок, и все они продают очки. А если на соседней улице там чинят ботинки, то это вся улица продавцов и чинильщиков ботинок. Вот. Так что мы разные. Это наши, можно сказать, плюс. Это интересно путешествовать в мире в российском, где много разных людей. Но не хочу сказать, что наша этим уникально. То есть, Сказал, что индонезийцы тоже очень разные. вот. Европейцы, да, в них труднее как-то найти какое-то разнообразие. Европейцы более одинаковые, более боятся выйти из общей какой-то общей струи э,
0: похожести азиаты. тоже У нас, да, больше такие разные люди. Ну, так в целом. Я думаю, последний, наверное, вопрос по людям именно. Вот посетив столько стран, проводя столько времени за пределами России, ты себя все-таки ощущаешь русским человеком или, ну, например, человеком мира?
1: Ну, и то, и другое. То есть, понятно, что я человек, из... русский человек, поскольку я пишу книги на русском языке и разговариваю на русском языке и думаю тоже на русском, если я ударюсь головой о какой-нибудь столб, я подумаю, мысли по-русски, а не по-английски, тем более не по-китайски, то есть, все-таки, да, э, все-таки, да, русский, но с другой стороны, я человек планеты Земля, я понимаю, что все человечество единое, и что у нас нет каких-то вредных и плохих стран, нет плохих народов, как бы вы нам не утверждали обратное средства массовой дезинформации, более того, мы все один народ, и когда я нахожусь там среди типа, папуасов Новой Гвинеи, или среди жителей Мадыга, или Аскара или в Америке, да, я понимаю, что мы все один народ, да, нас растащили в разные стороны, э, разные политические, климатические условия, еще что-то, но в целом внутри-то мы все один народ, и это нужно вспомнить, даже находясь на Коморских островах, в песках Сахары, Мавритании, или же там э, на зимнике в северной Эвенкии, понимаете, да, мы все одно и это чувство единства и братства человечества позволяет нам думать, да, я человек целиком планеты Земля, и Земля
0: мой дом, и он мне очень нравится. У меня есть стойкое убеждение и стойкое ну как бы видение того, что сейчас романтизация, скажем так, путешествий, она достигла каких-то небывалых э, размеров, скажем так, и очень сильно проникла в жизнь человека. Ну, я думаю, ты понимаешь, в чем я там? Красивые фотографии, вот эти все цитаты какие-то, там э, вдохновительные группы ВКонтакте и вот это вот, вот это все. Э, и люди начинают воспринимать путешествия как нечто там удивительное, нереальное, далекое, хотя, по сути, ведь достаточно, о чем и ты тоже говоришь, о том, что не так много нужно для того, чтобы взять э, рюкзак, чемодан и куда-то поехать. Э, потому что мир даже сейчас, в принципе, не только как, вот, допустим, ты говоришь, что люди, в принципе, открытые, страны все, в принципе, открытые народы тоже, а как бы и мир тоже э, открыт очень сильно, куда угодно можно, в принципе, попасть сейчас. То есть, все открыто, но при этом люди почему-то сидят э, на жопе ровно и ничего не делают. И ты наверняка это тоже замечал, как человек публичный, там, к твоим э, каким-то, наверное, постам, фотографиям, было такое, что там, вау, как бы я хотел бы также путешествовать и ездить по миру так же, как и вы. Замечал ли такое? Ты, ну, во-первых, там, согласен ли ты со мной насчет этого романтизации, насчет романтизации, видел ли ты это? И почему ты думаешь, люди так романтизируют то, что, по сути, не такое уж и сложное?
1: Ну, я не думаю, что люди как-то сильно романтизируют, может, ты слишком пересмотрел интернета, вот, а так, если позднешь на автобусную основу, люди особо не романтизируют, людям просто путешествовать неинтересно, ну, как большинству людей неинтересно, скажем, писать книги, или некоторым даже и читать книги неинтересно, многим людям вообще жить неинтересно, им интересно смотреть телевизор, это... Ну, общая такая всемирная проблема, что некоторые, и многие даже люди, не знают вообще, что им в жизни интересно. Так, путешествием какой-то небольшой процент людей интересуется. Некоторые люди думают, да, я бы тоже хотел путешествовать, но это сложно, дорого, хлопотно, я никуда не поеду, буду смотреть ваши картинки. Но это общее для всего, для всех дел на свете. То есть есть писатели, есть люди, которые вижу, что О, я тоже такие книги могу написать, но только мне пока что лень, а потом когда-нибудь напишу. И, сидит какой-нибудь человек, там, играет музыку, говорит, я тоже так могу дудеть, но только не буду, а так в принципе я тоже могу, но только лень. Тоже могут быть спортсменом Могут быть ученым, могут быть Каким-нибудь героем И читают книги про героев, про спортсменов Жизнь замечательных людей Или так, покупают постоянно книги Как преуспеть в бизнесе, но почему-то в бизнесе не преуспевают Очень много из книг Как улучшить жизнь, стать здоровым, богатым и счастливым Этих книг уже миллионы Ну, копии продаются в разных магазинах Но люди их читают, но почему-то не все Становятся от этого счастливыми, богатыми и так далее Это общая такая, общемировая Проблема, причин все, конечно, невозможно сейчас в этом интервью вскрыть. Но да, да, есть люди, которые интересуются есть, которые путешествуют. Какие есть люди, которые интересуются там спортсменами, есть которые сами спортсмены. Вот, например, футболисты Приезжает в Россию несколько десятков каких-то э, людей, которые пинают по полю какой-то надутый шар И на это смотрят через лично или через телевизор сотни миллионов людей. Ну, приехал несколько сот человек пинать шар. Казалось бы, ерундовое пустое занятие. И несколько сотен миллионов человек тащатся от этого пинания шара, готовы это обсуждать, перемалывают терабайты в интернете, фотографируют. А если какой-нибудь такой пенальщик шара с ними за руку поздороваться или автограф поставить, они будут бесконечно рады. А сами... Пинать шар, они, конечно, не хотят, в большинстве своем. Вот, большинство из них даже по шару и ногой не упадут, в том числе и я, конечно. Вот, потому что э, шар -то он движется, она даже тут рядом, как попасть-то по шару. Это общая такая, да, вот просто на этом шаропинании видно наиболее концентрированном виде, соотношение отношением которые как-то функционирует в каком-то деле, а другие, вот, которых это вроде интересует, но сами они этим делом не занимаются, так и любые другие дела. Так что... Так человечество устроено, кто-то делает, а кто-то Только думает, что я тоже могу делать Только, не, только лень
0: вот. И многие не с того места растут, вот так Ты следишь за какими-то путешественниками Может даже, не знаю, ждешь Как вот есть люди, которые ждут от тебя какую-то новую книгу Или какой-то рассказ Может быть, ты тоже за кем-то следишь а, За путешественниками, за какими-то интересными людьми И можешь ли ты кого-то посоветовать, потому что казалось бы, ну как бы вопрос-то не особо, скажем так, в тему, но просто сейчас ты знаешь в интернете кучу всего и как бы интересно от такого человека, как ты, получить, может быть, какой-то совет или может быть какую-то рекомендацию людей, за которыми интересно следить, может книгу какую то прочитать
1: Трудно как-то что-то порекомендовать Сложно, потому что самые Крутые путешественники, особенно так круто Путешествуют, что за ними следить невозможно Они не пишут в интернете вот. Даже бывает так, что человек, который слишком много пишет в интернете Он как путешественник э -э фуфло вот. А человек, который очень круто Путешествует, как, скажем, мой товарищ Сергей Ликар Он очень крутые делает путешествия Мало кому в мире это возможно сделать То пешком на Камчатку он идет там, с Магаданской области То это самое с каким-то реком То еще куда-то прется, то он там в горах Каких-то там высочайших, но при этом Поэтому он не публичное лицо, не пишет он книг, не торчит в Ютубе, не снимает с помощью такой специальной камеры свои героические прохождения. Поэтому про него знают гораздо меньше, чем про какого-нибудь э, чудака, который э, совершил путешествие из Москвы в Петербург, и это, отснял об этом 40-серийный фильм на Ютубе, собрал там миллион просмотров. Вот, Так что крутые люди такие есть, но за ними почему-то следить-то трудно, не поймешь, Я не Вот скажем, Владимир Петрович он ходит пешком, босиком по всему миру. Не только он по, э, прошел пешком, босиком по 130 странам мира, но еще он интересный как философ, как мудрец. Но за ним следит. Ну вот только хорошо в Фейсбуке он появился. Можно в Фейсбуке глядеть, где он находится. Иногда с, где с ним пересечешься. Ему 69 лет. Вот. Так что самые крутые путешественники, они не публичные. И излишняя публичность обычно выдает, что путешествие, собственно, говоря, так чисто так ерунда, больше хочется пустой пиар человеку организовать. Не нужно слишком много увлекаться пиаром вообще в своей жизни. Ну, ладно, 2 трети дела, треть пиара, это еще нормально. Но если треть дела, 2 трети пиара, это уже плохо. А если 1% дел, 99% пиара, ну, ребят, таких вообще лучше внимания не обращать. Так что... Вот, вот так, будьте осторожны с людьми, которые э, сильно себя пиарят, вы посмотрите, погуглите их э, хотя бы имя там, 5 или 10 лет назад, чем они раньше занимались, чем они, что они делали, чтобы как-то понять их сущность, если они вас интересуют, вот, вот так, имейте терпение и постоянство намерений.
0: Ты сказал, что, скажем так, пиар в общем, это если пиара слишком много, это плохо. В связи с этим вопросом, который у меня возник в голове, только что, как ты относишься к конюхову?
1: Ну, я никогда с ним
0: лично не общался С конью Хубай, у нас
1: нет никаких отношений Я э, не так и много Ну, то, э, что он делает в публичном поле Да сказать. пускай он там делает, пускай он Летит на воздушном шаре, плывет На яхте, на лодке и так далее Вот, я всячески Никак ему не мешаю, даже одобряю Хочется ему на шар лететь, да пускай, хочет на яхте Плавать, у нас просто разные сферы Действия, он всегда подальше от людей, он всегда в одиночку Там какой-нибудь Мамблан, Эверест В одиночку на каком-нибудь Стратостате, стратолёте летит, Ну Хочется подальше от людей смыться Ну и пускай флаг ему в руки И ни капельки ему не мешают Пожалуйста, даже одобряем, молодец, дядька Молодец, пускай дальше плавает, пускай в космос еще полетит. Вообще будет, говорю, вот на Марс надо полететь, вообще будет уникальное путешествие. Просто у меня другая сфера специализации. Я обычно путешествую среди людей, каждый день вижу людей, а у него там он все время в стартостате или на яхте. Поэтому, кстати, с ним так и ни разу и не виделись. Никогда его не видел. Все время он мимо пролетает. Вот так. Так что уважаю, но эта сфера просто действий у нас разные совсем.
0: За время интервью ты несколько раз уже говорил Такие вещи, которые Ну, как ты считаешь, вещи, которые Нужно иметь людям, еще раз Чтобы проговорить, может быть, кто-то там себе Это где-то запишет или как-то выделит Чему, как ты считаешь Важно учить, скажем так Людей или важно людям Напутствия какие-то давать, потому что Ну, кто-то, например, как ты и как Я этого тоже придерживаюсь, продвигает Постоянство намерений, кто-то говорит Что нужен тяжелый Труд, а кто-то говорит, что нужно Терпение, и терпение, допустим, оно превыше всего. Кто-то говорит, что тяжелый труд превыше всего. А что, как ты, опять же, считаешь, я там не говорю за всех и не прошу тебя ответить за всех, что, как ты считаешь, наиболее универсальный совет для всех людей, чтобы они жили счастливо, все у них было хорошо?
1: Самое как раз сложное, что нет ни одного универсального для всех совета. Как раз нету. Это мы уже много раз проходили. Всех привести к светлому будущему или чучхейскому социализму. Или же всех крестить. Или всех отправить э, по тропе коммунизма. Нет одного совета на всех. У каждого свой путь. Поэтому самое главное человеку найти свой собственный путь. Что ему в жизни делать? С какими людьми жить? В каком городе жить? Чем заниматься? Заниматься своим любимым делом, а не чем попало? Это может быть и тяжелый труд и легкий, а может быть и то, что другие люди даже не назовут трудом. В каком городе жить? Не обязательно жить в том городе, в котором вы родились. В том городе, в котором вы будете наиболее полезны. Жить, окружив себя теми людьми, которые вам приятны, а не те, которые случайно завелись вокруг вас. Или как-то э, даже, может быть, генетически имеют с вами связь. Выбирайте свою жизнь сами. И потом уже, когда выберете, на выбранном пути ставьте, ставьте свои цели, имейте терпение и постоянство намерений. Тогда, если будете долго активно делать, ну, что угодно, преуспеете в своем деле. Главное, делать активно, там, несколько, там, десятков тысяч часов, делать какое-нибудь свое вами выбранное ваше любимое дело. Какое оно будет, я не знаю, конечно. Сами выбирайте.
0: Ты пишешь, издаешь и распространяешь книги сам, но был ли у тебя опыт сотрудничества с издательствами как впечатление? И потому что я спрашиваю, потому что я, я помню, как-то ты говорил, что ты не сотрудничаешь с издательствами, потому что они там забирают большую часть, там, ну, как-то гонораров, там, процентов каких-то, они забирают их себе. Но сейчас, допустим, есть много издательств, которые, например, сами ищут авторов, готовы им сами платить. И у меня даже есть несколько знакомых, кто так делал. И вот мне интересно, а сотрудничал ли ты с издательствами, а если нет или если не, не продолжаешь сотрудничать, то почему? И почему ты издаешь, пишешь, распространяешь книги сам? Тебе просто хочется как бы следить за всем процессом и быть ответственным за весь процесс или какая-то другая причина?
1: Значит, э, издатели, они, как правило, все как ты сказал, правильно – все деньги себе заберут. А кроме того, еще издадут не скоро и вообще не в том виде, к вам ты захочешь. Мне несколько раз издавали разные издательства. Издательство Армада пресс выпустил три таких толстых гроба. Автостопом по России, автостопом в Индии, автостопом Судан. Очень хорошие книжки получились. Ну, по оформлению приятные. Но, конечно, по деньгам совершенно не, никакого резон нет. Получил там по 30 тысяч с каждой книжки. Понятно, что я их э, предпочел получать не, не деньгами, а книгами, чтобы потом эти книги сами распространять. Тогда это, конечно, мне было выгодно. Издательство еще одно не к будет помянуто, само напечатало мою книгу без моего разрешения недавно, буквально год не прошел еще, выбрав тексты 90-х годов из интернета под видом «Как путешествовать без денег», выпустил такую книгу и даже пустил на книжные полки магазинов позорнейшую книгу, то есть, само по себе-то, если бы они как-то договорились, было бы лучше, но они взяли тексты, лежащие в открытом доступе, 1998 -го года, книгу «Автостопом в «Автостопом...» это самое, 134 вопроса и ответа, практику увольных путешествий», издание 99 -го, 2000 -го года, взяли, напечатали, у такой гроб, потом с ними долго ругался, но все равно, даже если посмотреть, перевести это в деньги, это какие-то ерундовые совершенно деньги, а люди-то от этой книги получат мало пользы, потому что ну, это, многие получат устаревшие сведения еще был случай тоже одно издательство: выпускал мой наш с Русаковичем Артем Дальний Восток. Ну, они нас купили просто текст и потом обложили еще 40-50 разных прихлебателей авторов и сделали такую красивую такую книгу Дальний Восток. Так что такие случаи были, что какие-то издатели на меня выходили, и потом какие-то из этого происходили результаты, что можно в руках подержать Но вы сами откройте любую книгу, посмотрите, сколько присосалось разных директоров, разных каких-нибудь верстальщиков, разных жуликов, всевозможных прохвостов, которые сидят на этих авторах и зарабатывают на них, то есть на нас, деньги. Я лучше свои деньги заработаю сам, самостоятельно все издам, продам. А если твои друзья-авторы, друзья, которые, как говоришь, любят сотрудничать с издательством, если они смогут жить и делать все свои дела на деньги, полученные от книг, то пускай дальше так делают, к флаг в руки, Пускай всегда там такие авторы есть. Мне кажется, в России таких немного авторов, которые могут жить за счет тех 10%, которые им отсасывает издательство. Мне кажется, таких немного из твои друзья из той же небольшой когорты редких авторов, вот, то пускай, пускай флаким в руки. Один просто
0: ну, знакомый Дима Иоанов, может быть, слышал, когда 100, 100 дней, 100 рублей выпустил такую книгу, и он там сам на него само вышло какое-то крупное издательство, нашем миф, кажется, или как-то так называется. Вот. Ну, в общем, не суть. Я... еще один вопрос, который мне. Ну, только... если
1: 100 рублей, то, наверное, гонорар тоже 100 рублей, так что ты особо там не строгий иллюзий. Вот, 100 экземпляров и 100 рублей,
0: да. Не, эта книга, кстати, я уделен, потому что он, ну, как бы, знаешь, он и с тобой там когда-то был знаком, то есть он там ходил на твои лекции То есть это такой человек, который э, Как-то умудрился Это, по-моему, сейчас стало самой популярной Книгой, ну, понятное дело, что там нет. нет, нет, самая популярная книга про путешествия В России, кажется, за прошлый год Ну, то есть ее больше всего покупали Она такая стала достаточно популярной Это ладно э, и Вопрос, который у меня часто возникает Как у человека, который э, Когда там пишет какие-то свои тексты Кучу раз их там проверяет, выверяет Исправляет, постоянно думает, что у него получилось какая-то хрень, что это вообще читать невозможно. Я недавно прочитал твою книгу, которая называется «Решение проблем по простейшему», и там было несколько таких, скажем так, ошибок, которые было видно, что ты их допустил не специально, просто потому что, очевидно, написать книгу без каких-то там помощников, скажем так, это непростое дело, сколько ты там, не знаю, символов, тысяч символов в день пишешь, например. Но вот я еще спрашивал про издательство, потому что все-таки, мне кажется, какая-то практическая польза в виде э, исправления каких-то ошибок, которых ты не заметил случайно, она все-таки мне кажется, есть. Почему ты, допустим, не отзнания отдаешь редакторам, корректорам каким-нибудь вот книги? Иногда бывают такие ошибки, что знаешь, что ты допустил просто случайно.
1: Обычно это не ошибки, а опечатки. По смыслу очень редко бывают какие-то ошибки. Фактически меня только одну ошибку выловили, которая кочевала из, из одного издания в другое, книги «Практика вольная путешествие. А остальное все это – опечатки. Мы вычитываем, да, мы вычитываем книги, с друзьями. распечатываем и сидим, вычитываем. Но понятно, что какое-то количество опечаток есть. Я тебе могу найти 10 опечаток даже в Библии. Хотя Библию вычитывали в течение трех тысяч лет. Десятки миллионов людей, разных священников, всяких святых людей переписывали. И там все равно есть опечатки, даже в Библии. Возьми что угодно. Возьми там родословную Иисуса. Берешь от Евангелия от э, Матфея, Евангелия от Луки. Они разные. Вот. И много других опечаток самых разных существует. Даже в самых известных популярных книгах. Мои книги тоже не не исключение. Да, есть опечатки. Ничего страшного. вот, Чтобы не задерживать выпуск книги, я да, иду на такое дело, что да, да, останется небольшой процент опечаток. Да, они везде остаются. Знаешь, Библия остается. Что ж поделаешь. Такова суровая действительность. Даже в советских книгах был список обычно замеченных опечаток обычно, То есть книгу уже выпускали Потом оказывались куча опечаток И там откроешь какую-нибудь книгу И там сзади приклеен листочек И список замеченных опечаток Страница 175 строка 15 Вместо там, э, того читать что-нибудь другое Даже в советских книгах были опечатки Так что это такое дело естественное И по соотношению труда, который нужно Чтобы выловить все эти оставшиеся там 10 опечаток Сколько нужно труда Да лучше пускай люди уже книгу читают А 10 опечаток не так важно
0: по ощущениям, ты автор 50 с лишним книг, и по ощущениям, сложно ли написать свою книгу, и э, у тебя, по-моему, будет скоро лекция, это да, как издать, но как бы на нее не придет большое количество людей, которые меня будут сейчас слушать э, наш подкаст. По ощущениям, сложно ли написать свою книгу, и, допустим, э, сейчас тебе легче писать книгу, там когда она уже 50 например, чем э, э, книгу ⁇ Практика вольных путешествий ⁇ самое первое издание. Ну, конечно, если
1: человек занимается чем-то
0: в течение там, 25 лет, то это получается все
1: проще и проще. Если человек там играет на гитаре в течение там, 25 лет, понятно, будет легче играть, чем когда первый раз берет в руки гитару. Понятно, что я пишу сейчас лучше, чем 30 лет назад. Вот, и сейчас пишу лучше и быстрее. И плюс еще там компьютеры тоже компьютеры помогают. Раньше писали там, вручную, там, на печатной машинке, сейчас, пожалуйста, на компьютере. И понятно, что и все уже понимаешь, как писать. Удобнее. Да, сейчас стало ли писать. Легче быстрее, конечно. И а что, трудно ли написать свою книгу? Это зависит от человека, от его характера. Каждому, конечно, полезно написать свою книгу, но есть люди, которые дружат со словом, есть которые нет, есть которым написать страничку уже тяжело. Вот. Им будет труднее написать свою книгу. Есть, которые пишут э, там мегабайтами, им легче. Всяким блогерам, таким, как ты, там, скажем, проще, уж постоянно за компьютером шпок-шпок-шпок, что-то уже накрапали какой-то текст, вот, какой-нибудь связанный. Кому-то тяжелее будет. Так что сильно зависит от человека. Кому-то проще, кому-то сложнее. Мне уже легко
0: ты писатель, у которого, например, есть путеводитель по Таджикистану. То есть, скорее всего, когда, ну, я так вот наблюдаю, коммерческая сторона, э, ну, и желание написать книгу или путеводитель просто потому, что эта страна стала популярной, как, например, было, ну, допустим, с Грузией Сейчас очень много людей стало ездить в Грузию. Э, тебя это мало интересует, но бывало ли такое, что ты видишь, что, допустим, растет интерес к какой-то стране, и ты думаешь, вот, э, было бы неплохо, допустим, съездить туда и написать путеводитель вот пока народ заинтересован в, ну, в этой стране.
1: Ну, обычно я создаю интерес к стране Сам интерес к стране не может возникнуть неожиданно Неожиданно люди не, не будут интересоваться, скажем, Папуановой гвине или Каморскими островами Я этот интерес и вызываю в людях Ну, или какой-нибудь другой человек, который Или несколько человек, которые как-то в этой теме э, специализируется Да, до меня никто не ездил в Африку автостопом Да, пожалуйста, О, до 99 -го года никто автостопом южнее Египта не ездил Если кто-то есть, пускай э, расскажет, как он это делал Пожалуйста, вот проехали автостопом в Африку И вот, пожалуйста, написал путеводитель. Сначала это книжки «Это ты, Африка», «Автостопом Судан», э, «Вольная Африка», еще потом другое издание «Вольная Африка», «Книга 200 дней на юг», «От минус 50 до плюс 50». Написал много разных книг про Африку, сейчас «Восточная Африка», и у людей возникает интерес. К Африке, потому что они про нее узнают. Люди не пойдут в неизведанные. Таких людей, кто поедет в неизведанные, таких человек у нас в России 50 человек только поедет в неизведанные. Никто остальное не хочет. Все остальные хотят посмотреть э, уже на готовые приехать. То же самое и э, автостопом Папуановой гвиней, например. Мало кто ездил, скажем, ну кто ездил. Был э, Папуановой гнев, был Миклуха Маклай, потом на сто лет у нас, пожалуйста, дыра. Никто не ездил, а то ездил, тот ничего не рассказывал, наверное. Вот съездил Папуановой гнев, сделал путеводитель, дирекции, читая про папуасов. Интерес по папуасе и повышается, и больше людей начинают ездить по Папуа, Новую Гвинею, не только западную, но и восточную половину. То же самое и с другими местами. Мадагаскар, например. Да, мало людей знали про Мадагаскар. Я читаю лекции, провожу мероприятия, как описываю, как на Мадагаскаре жить, путешествовать. И больше людей начинают интересоваться Мадагаскаром. Так что я не следую за какими-то случайно возникшими тенденциями, я их создаю. Мне это гораздо приятнее создавать какие-то тенденции, в том числе в мире путешественничества. Сколько людей э, от После от того, как были открыты маршрут, потому что трансафриканский маршрут стали э, по нему ездить. И не только автостопом, конечно, кто на мотоциклах, кто на машинах, там был открыт трансафриканский маршрут. Кто пересекал до меня сюда на эфиопскую границу, ну, кроме меня с друзьями, никто не хотел там ехать. А потом хоп, только открыли, и все. Всем рассказали, иначе люди ездить. Вот. А так, чтобы писать путеводитель в какой-то стране, только потому, что какой-то возник к ней случайный интерес, да это же смешно, ребят. Вот. Надо делать. Дело, вот, свое дело. По Таджикистану ни один человек не написал путеводитель, ни русский, ни таджик, нет путевода по Таджикистану. Ничего не выходил, ни на каком, э, ни в России, ни в других странах. По Киргизии нет ни одного путеводителя, никакого нет. Ладно, есть какие-то... И в там Централ Азия, и так далее на русском языке ничего нет, на киргизском нет, на таджикском нет. Кто русским людям про Киргизию расскажет? Кто советские книги по истории Гражданской войны в Киргизстане в этом советском? Не, не то. Вот, вот единственный нормальный путевод по Таджикистане мой, единственный на русском языке путевод по Киргизии есть мой, пожалуйста. Единственный на русском языке путевод по Папуану в у кого? У меня, пожалуйста. Вот и так далее. Так что у меня книги уникальные, и в этом их э, сила и польза.
0: В школе нас часто заставляли читать книги, которые были нам неинтересны, и потом по прошествию времени многие люди, там, ну, которые возраста там, старше меня, моего возраста, там, моих родителей, твоего возраста, они по прошествию времени эти пробелы заполняли. Какую книгу... Ты можешь посоветовать как писатель или, может быть, автора какого-то, который должен прочитать каждый. Вот наверняка там кто-то говорит, что нужно всем прочитать «Мастера» и «Маргариту», а кто-то говорит, что всем нужно прочитать «Войну и мир». Может, у тебя есть какая-нибудь книга, которая не по путешествиям и ну, не о путешествиях, или там не какая-то, например, религиозная книга, но которую ты с удовольствием посоветовал бы людям, чтобы они ее прочитали, что они гарантированно станут лучше, прочитав ее.
1: Нет, ни такой одной книги нету, к вот, счастью, нет, потому никакого. что у людей разная специализация в жизни. Конечно, полезно любому человеку, э, к любому, э, который как-то, ну скажем так, чувствует себя грамотным прочитать и «Войну и мир», и «Мастер и Маргариту», и «Коран», и «Библию», и много других интересных книг, на которых стоит человеческая цивилизация. И хотя бы там пару десятков томов сочинений Владимира Ильича Ленина тоже стоит прочитать. Не зря им памятники стоят в каждом городе нашей страны. Тоже их прочитайте. И вообще полезно прочесть хотя бы там сотню основных книг, на которых стоит наша цивилизация, чтобы быть в теме. Да, конечно, смешно, когда христиане, никогда не прочитавшие Библию, не помнят 10 заповедей, начинают что-то там судить о христианстве. Да, конечно, странно, когда люди там рассуждают о коммунизме, не прочитав, там, говорят, там, хотя бы пару десятков полного собрания сочинений Ленина. Вот. Ну, особенно интересны те, которые, конечно, после 17 -го года, не те там, где он какие-то там в, в старые времена писал записки. Также полезно, чтобы человек прочитал и мои какие-то книги, вот «Практику вольных путешествий» тоже прочитал, очень хорошая книга, и мое тоже «Решение проблем» попростейшее. Мы сами иногда открываем, хорошая книга получилась. Одно удовольствие прочитать, Читать. Но книг э, основных много, то есть их даже больше сотни, поэтому нужно, конечно, освоить. Способность быстро читать. Одной книгой в жизни никак не отделаешься. Уходит даже там «Мастер и Маргарита» или же какая-нибудь еще там книга «История» какой-нибудь гражданской войны в СССР. Нужно читать много книг. И это всякое, даже прочтя только хотя бы сотню там или тысячу книг, вы сможете понять, в какой отрасли вам дальше надо копаться, какие еще книги из этой отрасли читать. То есть даже тысячи книг, наверное, современно человек не обойдется. Нельзя э, получить все знания из просмотров Ютуба э, или каких-нибудь еще э, вот, телепередач. Читайте много, и в этом входе чтения как раз поймете, вот, кому что нужно, кому исторические книги, кому религиозные, кому философские, кому там, медицинские
0: и так далее. У каждого будет свой интерес, одной книги такой нет. Ты упомянул несколько раз про Ильича, и ты много там, допустим, у тебя даже есть, по-моему, отдельный альбом ВКонтакте с Ильичом, со статуями есть, с всякими, да-да. Ты, ты, э, ты к этому питаешь, скажем так, такой интерес просто, просто из интереса, или там, не знаю, может быть, тебе близки, э, скажем так, идеи коммунизма, или тебе нравится только отдельная часть и от коммунизма, например, э, там, житьё, быть ее вместе и деление благ человечества с другими людьми, а там, допустим, репрессии какие-нибудь не нравятся или, или, или почему?
1: Ленин, конечно, интересный человек, но и мне он интересен как человек, как политик, как э, организатор общества. Э, нельзя сказать, что все его э, мысли были верными, тем более, что его мысли противоречили уже собственным мыслям спустя там, пять лет, потому что он был мастером политического маневра, то есть он умел вовремя перестроиться, пере, э, уйти с одного курса на другой, который он читал более... Правильным. Но это касается любого политика, то есть нельзя ни одного политика считать идеальным. Но такой человек, как Ленин, конечно, интересно, как он жил, что он делал, вот, как и другие люди, которые находятся у основания какого-либо большого государства. Да, скажем, такой скажем, человек, как Сталин, он очень интересен. Да, конечно, не одобряя его многих действий, но он, конечно, интересен это выдающийся деятель. Вот, и интересно узнать больше о его жизнедеятельности его мыслях, его взглядах и так далее. Не для того, чтобы их все реализовывать здесь, там в доме в Владивостоке, но э, для общего образования, человека, который живет в России, конечно, полезно знать о наших вождях. вот Не зря же они все-таки наши были
0: вожди буквально, там сто лет прошло. вот. Ты принял ислам... И вопрос, ну, у меня небольшой, скажем так, блок по, по исламу и по религии. Вот ты принял ислам как давно и что сподвигло тебя принять именно ислам, а не э, остаться, если ты был, например, христианином православным в православии?
1: Ну, ислам наиболее соответствует моему собственному мироощущению. Я подробно уже писал в своем блоге, я изучал разные религии, читал разные религиозные книги. Ну, я прочитал все, наверное, основные религиозные книги, какие есть. Там не только Библию и Коран, но и всякие там и Бхагавадгиту, и книгу Мормона, и там книгу Уранти, И много-много чего есть на свете религиозное. Я все это перечитал, но ну, и также изучал, как религии работают на практике. Изучал, как работает, как функционирует там. Буддисты, индуисты, мусульмане, христиане Понял, что ислам это практическая религия Которую можно выполнить ее Заветы, рекомендации И от этого будет лучше мне и другим людям принял ислам в 2001 году Уже получается 17 лет Уже прошло 17 лет
0: Ты много времени уделяешь религии В день там, или в месяц там, ну Например, намаз ты каждый день совершаешь Или, или как?
1: намаз совершается каждый день, даже совершается несколько раз. В путешествии получается намаз может три раза им заниматься Сначала утром, потом значит соединять можно в путешествии дневное и после полудня намаз и вечерний с ночным можно соединить. Но это наверное все вместе. Но это будет. Минут 20, наверное Вот так вот это все будет вместе Также, понятно, в пятницу Если я нахожусь в каком-то городе живой Хожу в мечеть У нас в Владивостоке очень хороший имам Есть мечеть, Их там, собственно, два Один обычно, другой очень хороший Вот, значит На его проповеди сходить одно удовольствие Я думаю, если бы даже неверующие пошли бы на проповедь Тоже получили большое удовольствие Завтра у нас будет праздник Вот Это, ну, или по-татарски Курбан Байрам Праздник, когда в Мекке там Заканчивается сезон Зон Хаджи, все бреют волосы и так далее. А в... Э, здесь, в Владивостоке, тоже будет большое мусульманское ну, собрание, получается, в парке, ну, как большая молитва, проповедь и молитва, я тоже утром побегу на нее с большим удовольствием, потому что вам классный, интересный мужик, всем бы таких... Вот, всем бы таких толковых. Значит... И не только в религии, но и в жизни Значит, э, ну а так понятно Что иногда бывает момент, когда кто то специально что-то делает, скажем, сегодня, например Вот, я совершаю пост У нас день Арафа, вот в этот день В Мекке, опять же, собираются все паломники Молят Всевышнего обо всем хорошем Вот, и те, кто Не в Мекке находится в этот день, им лучше всего Соблюдать пост, так что я сегодня соблюдаю пост И это, наоборот, не портит, а Экономит, наоборот, время, потому что часто человек Ест просто по привычке, потому что, ну что делать, давай поедим Давай в магазин сходим, давай что-нибудь сварим, давай поедим то есть, в день человек посвящает э, еде и туалету, ну, часа два, наверное, некоторые больше. Смотрите, сколько человек тратит на то, чтобы заработать деньги на еду, пойти в магазин купить еду, потом ее сложно приготовить, потом ее съесть и потом от нее избавиться. Это порой приходит у человека даже несколько часов в день на это. Вот, скажем, сегодня, или, скажем, в месяц Рамадан я этой ерундой не занимаюсь, у меня это время высвобождается для жизни, для творчества, для молитвы той же, для общения с тобой. И это очень хорошо. То есть, в целом, такой, скажем, дебет с кредитом времени, в целом, мусульманской религии не отнимает время, а даже получается, немножко в плюсе будет, потому что во время месяца Рамадан ты не кушаешь до захода солнца, и экономится масса времени на завтрак, на обед и, пожалуйста, все компенсируется. Все время, которое вы выделили
0: на поклонение Всевышнему, оно тебе возвращается с пользой даже. Одно из самых интересных для меня было путешествие, прослушать, послушать от тебя, это когда ты ездил в Саудовскую Аравию, и это было ведь путешествие, не, скажем так, не свойственное для тебя, потому что обычно ты ездишь, чтобы там какие-то собирать какие-то научные сведения, чтобы потом там написать путеводитель, узнать о людях, о, обо всем о, обо всех свойствах страны, а тут вдруг ты поехал именно в хадж, насколько, насколько интересно, насколько необычно тебе было и приятно, может быть, находиться среди э, сотен тысяч или десятков тысяч верующих людей, которые веруют э, в то же, что и ты. Потому что я как бы в этом плане, наверное, агностик. Я то есть, как бы, допускаю, что существует, допускаю, что не существует. то есть, И у меня, ну, соответственно, я не могу отправиться, например, в хадж, но мне прям очень интересно было узнать, каково это, когда ты, ты вокруг стольких же верующих людей. Это же, наверное, очень интересно и необычно, и всем, мне кажется, стоит.
1: Ну, ты прав, действительно, когда находится много таких классных людей вокруг, которые, к тому же, одним каким-то темам влечены, но в данном случае э, вот, э, которые верят во Всевышнего и хотят выполнить все обряды хаджа. Это очень классно, это целый месяц такая тусовка в Мекке, это не десятки тысяч, это несколько, ну, два с половиной миллиона человек, то уж точно и будет, вот, два с половиной, не считая тех жителей, которые просачиваются на хадж, неофициально, и которые там живут, но считаем 3 миллиона людей, такой самый большой мусульманский съезд в мире, который еще длится около месяца, пока все Заезжают, приезжают. Это очень интересно, это очень полезно, тем более, что в хадже в паломничестве люди показываются самой лучшей стороны. Вот, то есть, я там не ругался матом, не злился, был очень хорошим. Остальные тоже были хорошими такими. И когда вокруг все такие хорошие, так потом оттуда и уезжать не хочется. Понятно, хочется пребывать там долго и потом вернуться туда еще раз. Это очень необычный, интересный опыт, тем более, что Всевышний тоже слышит наши соединенные молитвы, когда несколько человек молятся об одном и том же, или много человек, или очень много, то это с большой вероятностью может сбыться, человеку принесет это благо, но ну и, надеюсь, всему миру в целом. Так что Хадж очень интересный опыт. Всем верующим мусульманам советую как-то найти возможность и побывать в Саудовской Аравии во время хаджа. Вот, совершить все обряды хаджа будет вам от этого счастье.
0: Ты был, наверное, мой первый знакомый человек, мусульманин, которого я ну, как бы знал, с которым я общался и по поводу ислама в том числе, но меня отношение к исламу и к мусульманам в современном нашем мире очень пугает, очень бесит, потому что многие люди, которые совершенно, которые никогда не читали Коран, которые вообще ничего не знают о религии, например, называют мусульман там исламистами и уверены, что если ты мусульманин, значит это там, ну, что-то у тебя, короче, там ты какой-то террорист или еще что-то ты ездишь по россии ты ездишь по миру и я на самом деле один раз или даже два раза видел, как у людей Когда ты на лекции говорил о том, что ты принял ислам У них как-то немножко лицо менялось То есть они как-то напрягались И мне интересно, ты встречаешься с этим часто? Тебе кто-то ли высказал какие-то претензии Говорил что-то по поводу твоего вероисповедания Или ну были ли, может быть, с этим проблемы Или достаточно надеть твою крутую футболку I'm a muscle, don't panic И как бы все сразу норм становится ну, конечно, проблемы
1: есть, проблемы есть, вот, в том числе исламофобия, в том числе, особенно это много было там, в начале 2000-х годов, у нас там на Кавказе, у нас э, очень много было неприятность от ментовского беспредела, у меня в том числе, в том числе на нашем Кавказе, да, то есть, Но ну, сейчас куда-то вот менты, которые э, людей чисто там дергали за борода, арестовывали ни за что, они куда-то делись, может быть, умерли или пошли на повышение, не знаю, куда они делись, сейчас как-то стало легче в России путешествовать, будучи мусульманином, как-то стало проще. А так, конечно, есть люди, которым не нравятся мусульмане, которые пишут им всякие гадости, но это ничего там такого удивительного. Есть люди, которым все не нравится. Есть люди, которым не нравится блогеры, они пишут блогерам, что мы тут работаем в литейном цеху, а ты блогер, сидишь на кнопке, нажимаешь. Есть люди, которым не нравятся фотографы, не нравятся путешественники, бездельники, дармоеды, путешественники, бездельники, дармоеды, блогеры, вредоносные там и так далее. Есть люди, кому не нравятся русские. Есть люди, кому не нравятся украинцы. Есть люди, кому не нравится негры. В общем, есть большой процент людей, кому не нравится какая-то определенная группа людей, с которой они лично, между прочим, не знакомы. Вот. Ну и что ж поделаешь. Остается только подождать, что люди как-то, может быть, постепенно поумнеют. Некоторые из них. А так, да. Вот я ненавижу всех негров. Там они черные. Ну и что, что они черные? А ты вообще с какими неграми жизни общался? И какой, что отчет сделал такой вот? С какими мусульманами ты общался? И так далее. Вот с продавцом в магазине, на рынке, который оказался узбеком, может быть, он и, и, и даже и там трех сур из Корана не знает, а просто то, что он узбек, и вы к нему плохо относитесь. Ребята, относитесь к людям индивидуально, а не какой-то социальной группе целиком, будет вам от этого
0: легче. Ты много в своей, скажем так, деятельности... Ну, уже прошлое, потому что ты больше не президент Академии Вольных Путешествий, но тем не менее ты основатель, у вас даже есть фраза такая «наука победит» выражение. Но, блин, религия и наука – это же часто совершенно противоположные вещи. Мне интересно как ты... Тем более, что ты очень часто говоришь о, например, критическом мышлении, и это правильно, то, что всем людям нужно бы иметь критическое мышление. Как ты совмещаешь критическое мышление и религиозные вещи, когда, ну, то есть религия же часто предполагает верить во что-то и не подвергать сомнению. Например, то, что э, нет Бога, кроме Аллаха и там пророк его Мухаммада.
1: Ну, тут есть вещи, которых критическое мышление вполне даже и пригодится, в том числе во многих мы находим свой личный опыт, да, то, что есть на свете Всевышний, то, что он как-то имеет влияние на нашу жизнь, этот человек может почувствовать самостоятельность, как-то этой темой будет заниматься. Также и про пророка не нужно как-то специально верить, не зная, чем можно почитать, да, биографию пророка, узнать про него побольше и так далее. Так же и все остальное. Вообще говоря, в религии тоже очень полезно критическое мышление, иначе многие люди находятся в какой религии чисто случайно, каким-то случайным образом. Поэтому проверьте, да... Проверьте, как действует тот же пост. Например, да, вы не верите, может быть, кто-то, что пост э, там полезен в некоторые периоды года. Попробуйте поститься, может быть, это вам пригодится. Вот, не будете ходить на курсы по сжиганию жира или прочие там смотреть какие-нибудь еще вещи. Может, еще вам что-то интересно, Да, проверьте. Вот, и не верите, что там нужно отдавать какие-то пожертвования бедным и Проверьте, отдайте, посмотрите, вам вернется это обратно. Вот, так что религия, она такая штука, которой вполне может пригодиться критическое мышление. И оно даже полезно, особенно если вы в какой-то религии уже находитесь, всегда полезно посмотреть на себя критическим взором какого-то скептика, агностика, и подумать, а нафига все это. Вот, если вы на это сможете на этот вопрос ответить, то хорошо, а если вы не можете для себя, для себя на этот вопрос ответить, тогда нужно внимательно разобраться, где вы находитесь, куда вы движетесь и так далее. Вот, так что критическое мышление, оно очень даже хорошо, оно как раз и помогло мне из такого бытового христианства, которым я принадлежал с детства, вот, перейти к в состоянии единобожия вот, Которое советуют Также и многим другим людям Но если они с этим вопросом ко мне обратятся
0: Так, значит, еще теперь Рубрика коротких вопросов Которая состоит из нескольких вопросов Что ты хочешь после себя оставить?
1: Но я уже оставил свои книги,
0: творчество свое, свои идеи, мысли вот. Человек, вымышленный или реальный из прошлого, или будущего, или настоящего С которым ты бы хотел встретиться, поговорить, обменяться, может быть, какими-то идеями, советами, мыслями
1: Ну, таких, наверное, людей довольно много, с которым интересно было бы встретиться из людей из прошлого вот, ну, тот же пророк Мухаммед, например. Очень интересно. Вот. Но э, на практике мы только когда помрем, наверное, со всеми этими людьми познакомимся как-то. Странно было бы с ними встречаться
0: сейчас. Вот. Вот так. Ты уже упоминал про, в нашем интервью про Марс и Конюхова, если через 15-20 лет человечество сможет полететь на Марс и тебе предложат, например, полететь, полетишь?
1: Да нет, не полечу, понимаешь, что это очень сложно и
0: хлопот, нужно иметь специальное для этого познания, и это еще достаточно рискованно, я не люблю риска. Когда ты думаешь о своем будущем, ближайшем или каком-то дальнем, что тебе что тебе нравится, там, что ты, о чем ты думаешь, и ты думаешь, вот круто, что в будущем это будет, или, например, может быть, в будущем чем бы ты хотел заниматься, на что сейчас не хватает времени?
1: Нет, ну, понятно, сейчас на что-то не хватает времени, потом точно не будет хватать. То есть, понятно, что... Все в будущем будет примерно так же, как и в настоящем у меня. вот, Понятно, что то же самое будет. Тоже буду писать свои книги, ездить в разные поездки, путешествия, проводить разные лекции, мероприятия и так далее. А вот интересно бы, конечно, учиться монтировать видео и как-то из тех многочисленных видеофрагментов, которые у меня есть, сделать какие-то эти самые, какие-то маленькие фильмики и пустить их тем, кто не умеет читать. Уже таких людей много. Спасти их тоже как-то от неведения. И какие-то маленькие фильмики сделать полезно будет, наверное, да.
0: Совет человеку, ну, не обязательно совет может быть просто какой-то напутствие человека, который только начинает свой путь к своей мечте, или к своей цели, к, своим, к своему какому-то плану, может быть.
1: Ну, поскольку не знаю, какой у него план. Но, ну, в общем, начать делать, выкинуть все свои отмазки и начать действовать в том направлении, в котором вы хотите составить план и действовать по плану.
0: А нашел ли ты смысл жизни?
1: Ну, своей нашел, а тебе твой еще искать, искать, Вот а свой нашел, конечно.
0: Все, спасибо, это был, наверное, последний вопрос. Ссылки на Антона, на блог, на его все соцсети, чтобы посмотреть, в каких странах он был, сколько он километров тысяч автостопом проехал, оставлю в описании к этому подкасту. Не забывайте подписываться, оставлять отзывы и писать мне в любую соцсеть, чтобы сказать, понравилось вам или нет. Или любой вопрос, который вас интересует, тоже можете там задать. Пока. Пока.